0: Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio de conversación sobre cultura pop que se graba desde el sur de Chile. Eh, les habla Camilo Lenevax desde la ciudad de Valdivia, una, no sé si es la sí, ciudad de Valdivia, pero hemos tenido peores, eh, por qué no decirlo. Y junto a mí se encuentra, como todas las emisiones, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal?
1: Hola Camilo, ¿cómo están gente? ¿Todo bien por acá? Bueno, recordarle a todas las personas que nos estén escuchando y que, bueno, que nos vayan a escuchar realmente que estamos en Instagram, Planeta Sapiens. También, bueno, estamos subiendo, como le hemos dicho, eh, a YouTube también los episodios en Planeta Sapiens Podcast. Y, bueno, centrándonos en el Instagram, esta semana hemos subido unos videitos de recomendaciones. Camilo, por su parte, ha hablado, eh, no en extenso, pero de forma así, bien sucinta, bien, bien clara sobre la serie La Jauría una producción, producción nacional que fue estrenada este fin de semana, si mal no recuerdo, en Amazon Prime, que está, está bien buena. Está, está cruda la serie, la verdad. Yo todavía no la termino.
0: Ah, ¿Y ¿pero por mi parte?
1: Por... Sí, pues la empecé. No, sí, me quería subir ese carro. No, buena, buena, pero cruda. <ríe> la verdad sí. que bien. No, pero me gusta cómo tratan la historia, la encuentro así como, de hecho, descarnadamente real, podría decir y no, recomendable, ahí Camilo le, le hace su apreciación, y no solamente aparte de la, de la serie como tal, sino las proyecciones que, puede, que se pueden establecer en torno a, a estar realizando actualmente ficciones de esta calidad. Y yo, por mi parte, hice un pequeño video de recomendación del documental jodrowski Dune, la película ideada en la mente, al menos de este mago psicoanalítico, que era escritor de cómics, dramaturgo, bueno, tantas profesiones que tuvo este caballero, eh, sobre una película que nunca se alcanzó a filmar el, la película Dune y, y ahí está, bueno, al que quiera y verlo, ver los videos, están tan, tan bien buenos ahí para que los revisen
0: una película que quiso volar demasiado cerca del sol y se terminó quemando por lo visto
1: así es, pero el documental es bueno sabes que hay tanto para agarrarse hay, hay tantas cosas con las que uno creció y dices, bueno, acá está como su semilla, el semillero de, de eso que aparte Tan famoso se hizo eh, que el documental es, yo lo encuentro entretenido, pero también se le puede sacar la otra vuelta. Así que, bueno, como lo digo en el video, el, el documental está en YouTube, eh, no, es bastante entretenido, así que ahí para que lo revisen.
0: Eh, así es, yo ya aquí cerró el tema, eh, vi hace unas semanas, unos meses, no me acuerdo ya, todos los días son iguales. Eh, el Dune, la película la que sí se ha realizado, la que sí se no la de David Lynch, hace que en los 84, creo que es 86. Eh, y, bueno, será conversación de otro día, pero la vi a propósito de que se empezaron a, a anunciar algunas cosillas sobre la nueva adaptación que se va a hacer del libro y que a partir de eso yo sabía de la existencia de esta película y eh, eh, este algo de Jodorowsky de repente me enteré y ahora tú me lo confirmaste que es un documental sobre la película que nunca se hizo. Eh, así que eso me queda pendiente ahora para ponerme al día con tumpo, lo, el, el no proyecto del de chileno escritor eh, y de fama conocimiento internacional. Ya, pero sin darnos más vueltas eh, vamos a referirnos a una película que sí se realizó, que sí se no que es del año 2007 y es Princesita. Una producción chilena dirigida por María Rivas, eh, escrita por Camila uriérrez y Manuel Infante, y protagonizada por eh, Sara Caballero, eh, la princesita, una pequeña llamada Tamara, Marcelo Alonso, que hace de Miguel, María Gracia Omeña, que es una profesora eh, de Tamara, que no se nos especifica el nombre, y Natalia, te digo el tiro porque se me está cargando el nombre, eh, Asenjo. Eh, voy a jugar, a Acevedo, casi. Natalia Acevedo, que eh, interpreta a una chica adulta, que tampoco se especifica su nombre, que es un tipo de hermana mayor de Tamara eh, y que es amante también de, de Miguel. Todo este enredo de pseudo, esto, pseudo, esto, otro, ¿por qué se lo planteamos? Porque la película, eh, imagino que la, han, que la han visto y si no, bueno, ojalá la vean después de esta conversación, eh, narra los acontecimientos. De Tamara, está contada desde la perspectiva de ella, cómo ha sido su vida siendo parte de una secta, de un culto, que está ubicado en el sur de Chile, en un sector indeterminado, pero que por los paisajes abundantes y hermosos naturales que hay, eh, es bastante evidente para nosotros, y eh, ella está entrando, bueno, a su pubertad, le está llegando la primera menstruación, no está a punto de llegarle, y eh, por esta razón, Miguel, el, el gurú de la secta, el líder, eh, que tampoco es... Bueno, yo creo que tal vez ahí tú puedes manejarte mejor con los conceptos. Eh, no es como este fanatismo religioso desbordado, sino que es el líder de, de una comunidad. Yo creo que es el concepto más, más adecuado, comunidad. Decide enviarla al colegio para que eh, salga, conozca el mundo, para que él dice en algún minuto, para que ella, al haber salido de este lugar, decida por eh, iniciativa propia querer volver. O sea, ahí su estadía en la comunidad va a ser real eh, Y la película va a parte justo en este momento Cuando Tamara sale al mundo Sale acá afuera, como dice ella eh, Y ahí se empieza a desatar todo, bueno, Toda la trama de una película Que es bastante sintética eh, Dura una hora veinte, una hora diez en teoría Porque los últimos diez minutos son de crédito eh, Y así se, se empieza A, a, a desnudar eh, Una trama Y una serie de acontecimientos Que bueno, vamos a relatar
1: Sí, eh, la, la película tiene como punto de partida eh, centrarnos en el personaje de Tamara, una niña que, bueno, ella está ingres, como tú bien dijiste, está ingresando a la parte de su vida cuando los cambios eh, hormonales se empiezan a mostrar y esto justo coincide con el ingreso al colegio. Ella piensa que viene, sobre, viene desde esta comunidad, la cual desde el principio se nos muestra y no es tampoco algo azaroso que... La comunidad es perteneciente a mucha gente que podríamos considerar como linda. así Son como esta especie de neo-hippies donde sus interacciones físicas se tratan más que nada como de abrazarse, donde se ven bastante vinculados con lo que es el medio ambiente. Aparte, bueno, la fotografía de la película es de lo mejor que tiene. Entonces te, te da como esa sensación de que ellos están protegidos en torno a su, pro, a su propio núcleo. Una de las primeras, por ejemplo, actividades que vemos que ellas realizan es eh, recolección de manzanas. Entonces, esto tiene que ver mucho con una con una simbiosis que siento yo. Esto no lo deja patente la película, pero sí es una idea que yo yo saco, que es como que el, el culto tr trata sobre la conexión que tienen ellos con, con, con la naturaleza. Ahora, una vez que el personaje de Marcelo Alonso, que aquí, yo creo que podemos identificar muy bien como el villano de, este, de esta película, eh, manda a la niña Tamara al colegio, tampoco se especifica a, a qué curso llega, podemos ver que es un colegio como de clase media alta, eh, y ella empieza a tener... Eh, ella no lo dice, no, no lo expresa. De todo esto está contado a través de una voz en off, que son los pensamientos de Tamara. No es la voz de la niña, de hecho, la voz la interpreta la actriz Alin Kuppenheim. Pero sí son los pensamientos que, 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 esta niña, que esta niña tiene. No están contados tampoco como que, como que están en el momento. De hecho, podríamos interpretar que, su son, está como que ella en el futuro está hablando de lo que sentía en el pasado. Bueno, tiene una forma bien interesante de, de narrarse, también súper onírica. El tema es que cuando Tamara llega a este curso ya se ve atraída, tal vez por simpatía, después, bueno, vemos que es algo más por un compañero de curso de nombre Nicolás. Entonces, eh este Esta afinidad que tiene con él choca directamente con los pensamientos que le inculca su, su maestro, su gurú, que es Marcelo Alonso, quien constantemente le está diciendo que el mundo de afuera no es bueno, que ya tiene que centrarse en la comunidad. Y son esas pequeñas como como cebos que te muestra la película para que podamos caracterizar al personaje. De hecho, tampoco la película es que se detenga a hablar mucho sobre ellos y prácticamente los tira este mundo que ya está determinado para que jueguen en las reglas en las cuales están están inscritos adscritos de hecho yo siento Exacto. que al principio y podría decir que es algo que le juega un poco en contra de la película que siento que al principio pese de que es un muy buen inicio eh, como que sí si, yo interpreto que te muestra más las cosas te muestra más que te las cuenta pero igual es una forma también esa es una forma de contar una historia y de hecho la, como el, al principio decía la fotografía es súper bonita y como que en ese sentido la película te, sabe in, 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 te hace hacer la inerción en, en, la, en la trama y uno queda en un muy buen pie después para, para, para abordar este, esta, este, esta, esta ambientación de donde se, se confluyen ambos aspectos tanto la vida en la secta como el transitar en este colegio de, de Tamara.
0: Sí, la película parte, de hecho literalmente parte con un, un, una pequeña introducción como de relato, de cuento. Eh, de cuento natural, que no recuerdo las especificaciones, lo que dice en este minuto, pero esa, ese inicio te da a entender o te plantea la hipótesis que planteabas tú un poco, porque es un culto que su característica es la relación con la naturaleza y que se justifica constantemente en eso. Eh, y que a su vez... Eh, tú lo ves, en lo ves como en distintas pistas que te va dejando la, la película o en distintos como argumentos o situaciones eh, a mí lo que me llamó la atención desde el principio mucho fue que eh, uno generalmente y cuál es el gran error como después llegando hacia el final o hacia algún punto de la película eh, eh, lo que me llama más la atención es lo atípico que es que alguien de la secta promueva la salida o del culto de la comunidad promueva la salida de, de uno de sus miembros de la comunidad me parece que ese es el principal cagazo de plano que se manda Miguel, porque con eso eh, nada, pues manda a la chica paradójicamente a cumplir lo que él quería, porque pues ella aprendiera, que ella fuera inteligente, porque eh, él la tiene, la eligió como la, eh, hered no, no, la heredera, la, ¿cómo se llama? La elegida, ese es el nombre que se le da eh, para llevar a su hijo entonces por eso también quiere que no solo sea eh, buena sino que además sea inteligente, aprende y todo y finalmente eso les termina costando una pues, eh, que se conozca un poco más de su comunidad y todos llegaremos a el final pero eh, eso es lo primero que me llama la atención y luego que el rato está contado a través de ella como decías tú, pues, esas voces en off, esa, esos pensamientos que son muy decidores y que yo los encontré geniales la película es muy minimalista, es muy minimalista. Es una cámara, es un espacio natural bien armado y una sala de clase, y sería, y un resto de diálogos. Bueno, está el granero, hay un par de, ya tal vez exagero un poco, pero el punto es que no hay grandes espacios, ya que como, lo, o sea, los grandes espacios no son construidos, son espacios naturales. Hay una, una casa por aquí, un granero por allá, y sería, pero el resto son los diálogos, el resto son las conversaciones. Incluso hay algunas escenas muy particulares en las que se hace. Eh, se utiliza el recurso visual para darte a entender ciertas cosas. Entonces, volviendo al inicio, el que Tamara, el que nos cuente la forma en que Tamara ve el mundo, habiéndose criado, eh, aunque no se nos especifica, pero uno asume que por lo menos su primera infancia la vivió en, en la comunidad, eh, las formas en que ve el mundo afuera es súper eh, interesante, súper rico, porque parte diciendo cosas como acá afuera, eh, o sea, algo como Miguel tenía razón, acá afuera están atrapados en la ignorancia. Y puta, así sí, pues, ¿cachai? El, el alejamiento que tenemos de la naturaleza eh, y el alejamiento por el antropocentrismo al final, ¿cachai? por eso creernos el centro del universo en algún minuto literalmente y hoy en día, a pesar de que no sea así literalmente, en, en el hecho y en el paradigma lo es, seguimos creyéndonos el centro de, de las formas de vida, eh, hace que nos comportemos de una manera súper eh, artificial, súper en poca conexión con la naturaleza, que es lo que ella justamente conoció. ¿Cachai? Cuando la profe, cuando recién se están presentando, eh, les pregunta por el último libro que leyó o el libro que, que más les gustó. Ella nombra uno que, que hace alusión a, lo, a una mujer que venía a bajar justamente la tierra al sur y sus amigos la reacción es como ¡Uy, la niña que lee libros raros! ¿Cachai? Típico eh, reacción en defensa un poco ante eso que, que es diferente y pseudo superior a ti. Eh, pero que, insisto, corresponde al estar alimentado y habituado por los estímulos del entorno, por estímulos innecesarios. Con innecesarios me refiero a aquellos que no son vitales, literalmente, que No son necesarios para sobrevivir, que se debiera ser en teoría la única, eh, la única eh, razón de, o el único motivo de actuar durante el día de cada uno, y No morir y reproducirse, si es que quiere. Entonces, me parece que esa forma en que ella que ella es el árbol protagonista y que ella nos plantee lo que piensa Miguel, lo que ha aprendido de su comunidad, desde la inocencia de la niña también. Eh, y no sé si inocencia es la, que yo, la palabra que ocuparía, me, me rectifico. Creo que la palabra es... O sea, no lo puede decir en una palabra, no voy a cometer los errores que dice nuestro presidente con, en una palabra y se tiene una frase completa, pero creo que ella, como nace en ese lugar, ella no es inocente, es lo que a ella le enseñaron, ¿cachai? Es el típico ejemplo que si tú dices si... Tú vas a, a un jardín eh, católico, a un jardín evangélico, a un jardín laico, probablemente las enseñanzas que tengas eh, van a ser distintas. Y, y el niño no tiene culpa, no, tiene, no es inocente, porque nada, pues el entorno no le enseñó eso y no hay mucho más que él pueda hacer al respecto. En este caso es lo mismo, pues, más que ser inocente, eh, Tamara. Lo que, lo que vive y lo que transmite es lo que ha sabido siempre. Pero ahí es súper normal. Ahí O sea, ¿sabes que La gente afuera es media extraña, es media tonta, de plano. Eh, trata de no mezclarte en eso, no les puedes hablar de nosotros, que Hay ciertas cosas que son más secretistas. Eh, pero más allá de eso, no se, no se entra en profundidad y siento que, aunque cuesta admitirlo, ese tipo, o sea, ese tipo de vida tiene sus pros y sus contras pero en la dinámica social, por ejemplo, en la dinámica social escolar particularmente, yo siento que demuestra que no es un tipo de vida que sea per se malo o, o negativo, porque es súper implícitamente, es súper claro de forma implícita, tácita, que Tamara es súper inteligente en términos académicos, es despierta cognitivamente hablando, piensa más de lo que, que piensan sus compañeros, piensa de una forma mucho más madura y no es necesariamente por las situaciones que ha vivido, que claro, en la película después vive situaciones mucho más traumáticas, es violada, es drogada, pero en el primer punto cuando recién está empezando a tener conversaciones con sus compañeros, eh, tú evidentemente notas que es una cabra más mmm, mayor digamos, más, más madura intelectualmente
1: de hecho, ella, pese a ser una niña que recién está ingresando a la etapa de la de la, de la pubertad, bueno, y sabemos que las niñas eh, maduran antes, en todo sentido, mucho antes que el varón, ella tiene un tránsito, y que también te lo muestra la película, que es que mmm, ella, cuando sabe que ella va a ser la, 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 la persona que va a contener al heredero, al, al, al hijo de, de Miguel, que, bueno, por un orden jerárquico que está implícito, va a ser la persona que va a continuar con esta, con esta comunidad sectaria, ella se muestra bastante orgullosa de serlo, en un momento ella dice, de la, la, la elegida puede hacer lo que quiera, y en ese tránsito que tiene la película, cuando te, de, desde, desde esto que yo les comentaba al principio, que la comunidad es muy naif al principio, es como muy así, estamos en conexión con la naturaleza, pero a partir de ese punto, cuando, cuando también al personaje de Tamara eh, le dejan implicar, que ella va a ser la, la persona que va a tener que ser fecundada porque ella lo tiene totalmente lo, lo tiene totalmente eh, canalizado en su pensamiento al menos como hecho que ella va a ser la persona que va a tener que ser embarazada para que Miguel eh, siga con este con este tránsito y que al mismo tiempo la comunidad no se no se no no, no se extinga entonces podemos decir que ella en un momento está bastante eh, orgullosa de ser la persona que es elegida pero cuando los primeros cambios empieza a suceder en su cuerpo, ella se empieza a dar cuenta en, a lo que se está ateniendo. Mm -hmm. Ella, cuando le llega a su primera menstruación, lo primero que hace es sacarse su ropa interior y lavarla, prácticamente como negando el hecho de que se está acercando a pasos agigantados el momento que va a tener que, que tener sexo. Y esto es algo que eh, también funciona en la película como algo... Eh, que hace avanzar a la trama, puesto que en este punto nos encontramos con el personaje de la eh, profesora de Tamara, quien en una dinámica muy de los colegios mixtos, a mí me tocó, eh, escribiéndose en papelitos eh, acerca de dudas, eligen la de, de, la, de la de Tamara, eh, la profesora la interpreta por la letra, y la pregunta de Tamara era si es que el sexo duele, no sé si con estas palabras eh, explí explícitamente, pero eh, sí, esa la, la, la dolía demasiado. Eso, exactamente. Y esto, esto llama la atención de la, de la, profesora. O sea, más que nada porque en este, en este, en este momento ente, eh, entendemos que pese a que, claro, Tamara está teniendo estos cambios en su cuerpo, tal vez no es la edad para que ella tenga esa clase de, 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 de inquietudes. Más, más mm. si es que nos situamos en el tema del dolor, en el, en el hecho mismo del sexo. Entonces, esto lleva a que la profesora quiera conocer este mundo de la secta. Y nosotros como espectadores también... Eh... No, no nos introducimos, sabemos que bueno, vemos cómo es la interacción de, de, del personaje de Miguel Marcelo Alonso con, con la profesora siempre bien sincrético eh, también está hermana mayor, la cual eh, habla francés y, y con este idioma eh, habla con, con, con Tamara también con esa idea de estar ocultando algo, ahí nosotros eh, pese a que tampoco nos dan muchas luces de cómo funciona este entramado si a nosotros como espectador se nos sitúa al menos lo que Ocasionalmente, dónde está esto ¿Qué, qué, es, qué es lo que oculta y bueno, hasta ese punto nosotros vemos que tal vez es que Miguel quiso que la niña Tamara saliese a este mundo exterior hasta en ese momento se da cuenta que mmm, tal vez no, 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 no fue tan buena idea tal vez algo estamos exponiendo de nosotros algo de nuestra comunidad eh, enclaustrada en sí misma está saliendo al exterior y pese a que ellos mismos no lo asimilan como algo malo están totalmente de, eh, en conocimiento que esto no es algo que el resto tenga o deba asimilar nosotros mismos como, como sociedad, si es que sabemos que una niña que está entrando a la pubertad y que ella está designada no por algo eh, voluntario aunque así lo fuera sería estupro pero en este caso es un crimen en sí mismo y es un crimen que eh, ellos como comunidad saben que está, saben que está tipificado así y por eso lo están ocultando, entonces a mí, a ver, en ¿es esa parte del guión siento que no me termina del calzar, porque eh, si es que Miguel, como un líder sectario, quiere tener un hijo, entonces bajo ninguna lógica tendría la idea de, de, de sacar a, la, a, esta, a esta niña que lo va a contener hacia, hacia el mundo real pero bueno, al menos ya para, la, para lo que son interacciones de la película, sí, sí funciona, sí, al menos uno como espectador se interesa mucho en cómo se está se, se, se origina o no sé si se origina, pero sí dónde, desde qué punto está edificada esta, esta comunidad y de hecho, bueno, en, en este mismo tránsito de escenas que vamos que, que les estamos contando con Camilo eh, se encuentra la primera escena de yo lo interpreto de hecho, creo que eso lo conté a Camilo antes de, conver de, de conversar la película en el, en, 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 en el podcast. Que la escena de este primer viaje lisérgico o estas imágenes lisérgicas que el le ocurran a Tamara, sí, son tienen unos colores muy saturados. Eh, las bien, imágenes, bien. exactamente, las imágenes oníricas que tiene Tamara cuando o Marcelo Alonso. El personaje de Miguel la, le, le dice que tiene que beber de un brebaje. Siento que toda esa, esa escena, esa primera escena, te la maneja. A mí, al menos, me gustó, me gustó harto. No, tal, no me sacó de la película como otras escenas de, de corte lisérgico y onírico que están presentes. La primera me, me gustó harto y tal, también a, alimenta como esta interpretación que uno le puede dar al. La película, porque pese a que a ti no te dicen qué es lo que ocurre, en los rostros de los personajes evidentemente se da cuenta de que algún tipo de encuentro se está dando. Y ahí siento que esas esas elipsis narrativas, eso que la película no te cuenta, es, tiende a ser mucho más... Interesante y mucho más rico a nivel de, de, de historia que las cosas que se plantean de forma explícita. Y vaya que hay cosas explícitas ya una vez que avanzamos en la trama.
0: Sí, yo creo que a mí igual me gustaron muchas de esas escenas,
1: o sea, como, como formas de
0: comunicar me gustaron harto porque siento que, que son súper sugerentes, pero a la vez esa sugerencia tampoco es tan indirecta ni abstracta. Eh, como dices tú, tenemos los colores, que son es un color muy fuerte, azul en algunos casos, un rojo medio, medio rosado en otros. Y, y Marcelo Alonso haciendo la pega nomás, ¿cachai? mirando en un primer plano de la cámara y ni siquiera mirando a veces, sino que con el primer plano encima suyo. Y el resto es... Hacer expresiones, y ni siquiera expres, expresiones, sino que miradas. Entonces siento que, que narrativamente... Y comunicacionalmente esa, esos fragmentos, de esa escena eh, están súper buenas. A mí por lo menos me gustaron harto, eh, porque insisto, logran transmitir muy claramente lo que se está haciendo sin ni siquiera acercar a la niña, por ejemplo, a la actriz, eh, a, a Sara Caballero, eh, a siquiera está ahí, eh, prestarse para insinuar la violación. ¿Cachai? que me parece que igual es algo súper rico porque a mí siempre, me, yo creo que a mucha gente le pasa pero a mí por lo menos me pasa eh, eh, cómo se maneja el tema de las escenas que son más subidas de tono, no tanto lo sexual sino que la violencia también eh, con los niños, ¿cachai? porque más allá de que puedan estar sus papás ahí presentes y de que se les explique todo el cuento eh, es hacerle tomar conciencia de algo que es súper fuerte y que tal vez para, para su nivel de maduración no sea tan, tan beneficioso y en este caso se evita se evita totalmente y ese evitarlo no hace que, eh, que, ¿cómo se llama?, que, que, que pierda peso narrativamente. Eventualmente la niña obviamente sabe que su personaje la están violando, qué sé yo, eh, pero ella como individuo no tiene que ponerse en esa posición, ni, ni remotamente. Eh, entonces me parece que hay, hay dos pájaros que se matan con el mismo tiro. Y, y además guarda relación con, con el, el aura que tiene la película. Eh, la película, como les decíamos, es súper humilde. No sé si humilde, porque humilde se tiende a asociar con algo malo, así como, oh, ya con lo que puedo. No, y es humilde en el sentido de que no tiene grandes aspiraciones. Es muy meta con respecto al relato mismo. En el sentido de que ustedes, cuando vean la película o si es que la vieron, eh, van a darse cuenta que es algo súper. Eh, tranquilo, eh, con, bueno, un, o sea, ni siquiera acelerado, ¿cachai? como con mucha calma, las conversaciones, los relatos, las reflexiones. Hay muchas escenas y eso es una de las cosas que me gustaron mucho, que son puro silencio, porque, o, que hay silencios largos entre personajes. ¿cachai? No es como un silencio porque vemos a una persona avanzando, no, es como dos personajes frente a frente casi sin decirse nada. Eh, o una escena como la escena del final que que parte en un lugar y va avanzando, 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 sin sonido alguno, sin casi sin pensamiento alguno de, de Tamara. Eh, y la película no tiene miedo en jugar con eso, que es algo que, que puta como que hoy en día eh, da miedo, ¿cachai? O sea, a mí no, pero a la gente que crea el cine como que el silencio le, le perturba, ¿cachai? No, no pueden haber espacios de silencio o, o les da miedo jugársela por tener esos espacios de silencio. La película no tiene ¿no? ¿Cachai? ¡Pum! ¡Va! listo porque es lo que corresponde o lo que la, la directora en este caso eh, consideró que era lo que eh, quedaba mejor en ese lugar y eso, para volver a la idea inicial con la que partí eh, va muy de la mano con lo que es eh, la historia misma con lo que son los personajes que son como una mezcla de alegres pero calmados eh, que son eh, espirituales, muy espirituales ¿cachai? ahí se habla de Dios pero se, se, no se habla de una forma tan eh, canónica, tan, tan papal, si es que quieres ponerle un calificativo, o sea eh, hay una creencia de este ser superior, pero el resto para abajo es cosa de ellos eh, entonces siento que en la forma y en el fondo la película es coherente y eso eh, no solo se agradece, sino que eh, hace que en sí misma quede bien, ¿cachai? Tener la capacidad de no, que no te esté hablando, por ejemplo, como cuando hablamos de Fahrenheit que la película estaba hablando de un tema súper eh, social y profundo, ¿cachai? que hay que calentarse la cabeza y hay que tomarse pausa, pero en, en la forma, en la manera de contártela, en realidad cayó justamente en lo que criticaba. Acá no, Acá es coherente la forma y el fondo de, del relato, el qué se está contando y el cómo se está contando.
1: Es que el ritmo de la película es súper pausado, encuentro que es como una decisión de, de cómo querían contar la historia, porque contar la historia de una secta eh, puede ser eh, un tobogán donde puedes meter eh, millones de personajes y que más encima está el tema, el tema sexual, y acá se toma otra forma de abordar eh, una historia que es súper manida y que una historia que tiene millones de... o sea, no sé si millones, pero tiene bastantes ejemplos en la vida real y acá hay, hay, hay otra forma de, de abordar el tema, o sea, de partida, pon, eh, si tú vas a la, a la secta de unos bosques, unos bosques preciosos, le das un tratamiento muy bonito a lo que son los colores, de hecho la película tiene... no sé si serán... No, o sea, no sé si el, 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 el filtro se llamará sepia, el que están ocupando en la película, pero la, la, el film se ve muy Instagram, así como estas tonalidades, muy, muy, muy eh, como... Sí, este, como no, no sabría identificar, o sea, no, no podría decirlo en palabras, pero se ve muy como de fondo de Instagram, pero eso ayuda al, 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 al impacto visual que tiene y que empleado. se casa también, exactamente, y se casa también con el cómo está, están contándote la historia. Estamos hablando de una película, como dijo Camilo, de una hora diez y que, bueno, al menos yo, me hubiese gustado que durara 30 minutos más como para que nos dieran más pistas de cómo funcionaba este, esta, esta secta, este, este culto que ni siquiera sabemos a qué adora adoran. O sea, de hecho, el personaje de Miguel, sabemos que es el líder de la misma, sabemos que es el que maneja los hilos ahí. Se... Tiene, tiene esas ínfulas mesiánicas, pero nosotros lo sabemos prácticamente por los eh, diálogos que tiene solamente con Tamar. O sea, sabemos también que hay otras personas participantes de, de, de la comunidad, pero todo lo que sabemos de él. Sobre, y también del personaje, aparte de los pensamientos que tiene la voz en off narradora, eh, es lo que el, el, el líder nos quiere demostrar. O sea, por ejemplo, hay una parte donde prácticamente casándose con esta idea del yo decreto, este el secreto por decirlo de alguna manera, le dice a Tamara que ella si es que desea algo el, el universo va a confluir en su... En, en, en lo que ella en lo que ella pida, o sea, una cita prácticamente sacada de lo que es Paulo Coelho pero ya, está ahí inserta está ahí para que a nosotros nos, se nos caracterice cuál es el, el, el pensamiento mágico que tiene esta comunidad y el resto son cosas que, bueno, la, la película te lo muestra como a, a hurtadillas como que te va dejando la, 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 las ideas para que uno haga las conexiones mentales y uno también se pueda caracterizar de, de, de forma interpretativa y Insisto, pudo haber sido de otra manera, a mí me hubiese gustado que sea de otra manera, pero bueno, la dirección, el guión decidió que sea así, y personalmente siento que la jugada le, le sale, es una película que se deja ver, eh, encuentro que a nivel de actuación, pese a que a veces a la niña la encuentro media, <ríe> inexpresiva, está la voz en off mm. que te cuenta todo lo que está pasando, aparte a mí no me gusta, no me gusta mucho, eh, eh, evaluar la actuación de los niños, porque yo sé que son niños, entonces hay una carrera entera que todavía tienen que hacer, y aparte el personaje de la niña es bastante fuerte, o sea, saberse que ella va a ser la persona que va a tener que copular con un adulto, y eso para siento que para un niño no tiene que ser una idea eh, feliz, siempre tiene que verse desde el punto de vista de que lo más probable es que, que ella lo va a pasar mal, o sea, Pese a que nosotros estamos hablando de que en un momento ella se siente agradecida de ser la persona que va que va que va a cargar con el hijo, con el heredero, estamos hablando frente a todo de una violación, frente a todo estamos hablando de, un, de, de una relación sexual que no va a ser consentida, que va que está dogmatizada por, un, por una idea que es más grande que, que la persona que va a ser víctima de, de, del delito. Y, y en ese sentido la película se, se te, te lo deja patente. Y claro, pese que al final la, 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 la idea se vuelva mucho más gráfica porque hay una escena de esto. Tampoco es que vamos a ver eh, órganos reproductores, pero sí te lo deja de forma gráfica que eso está pasando. Antes de esa última escena, todo lo demás eh, lo podemos interpretar a través de los silencios que nombraba Camilo, a través de estas eh, imágenes oníricas que les mencionaba yo. Que insisto, a mí la primera me gustó más, después la otra siento que me sacaron, pero ahora, para contar la historia, para que nosotros rellenemos en nuestra mente todo esto tan horrible y pérfido que está ocurriendo y que al mismo tiempo esto no lo lleven personas que nosotros podamos interpretar así como no, ellos son malos, ¿no? O sea, ellos son esta comunidad, pese a que sabe que el resto no puede asimilar lo que ellos están viviendo, para ellos está bien. Y en ese sentido, eh, a mí la película, la, me, me gusta cómo está contada, me gusta cómo, 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 cómo ellos decidieron la forma de que esta, sex, este, esta secta se, se, vea, se vea caracterizada.
0: Eh, eso último que decías tú, eh, la violación en sí misma eh, que, que se materializa, eh, da a conocer una de las perspectivas de la comunidad. A ver, uno de los temas que tiene la película... Eh, estoy de acuerdo en lo que dices tú, que si hubiera durado media hora más, puta, igual bien, ¿cachai? Eh, como conversábamos, es pues, parte de, de la propuesta del autor y ahí uno no, no debiera meterse tanto, pero sí creo que tal vez unos minutos más, tal vez le, le habrían hecho bien. Ahora, ¿qué habría contado en esos minutos más? Tampoco sé, ¿cachai? En una de esas no... No, pues en 20 minutos más la película se ha ido a pique, no sé. Pero eh, dentro de eso un poco que, que de, de espacio de relato que tenemos... Eh, no sabemos mucho más de la, de la comunidad, como que, qué es lo que los mueve, cuál es, o sea, hay una relación con la naturaleza que es súper evidente, y súper explícita, pero eh, ah, eso pues podría haber sido un, unas personas que vienen al campo, ¿cachai? podría haber sido un, un activista medioambiental que, que estaba eh, alejado de la ciudad y sería, no, no es muy diferente en ese sentido, eh, y es cuando llegamos hacia el final, cuando Tamara empieza a cuestionarse el hecho de ser la, la víctima, como decías tú, de este abuso, eh, que empieza a salir a flote el aspecto más oculto, como para seguir la misma idea de la comunidad que es la, la corporalidad. Y aquí es donde yo sí creo que empiezo a jugar el rol del de líder de secta. Ah, ya, ¿por qué, por qué decía esto? Porque ahora me, me acordé, se me había ido. Que no, los elementos de secta que nosotros conocemos o que hemos visto en documentales, en casos reales, en casos semireales, no sé, en todo, todo como la cultura popular y, y la noción que hay social de, de la cultura, eh, o sea, de la, de la comunidades y de la secta, es que hay un montón de ingredientes que uno ve generalmente, pues un tipo que tiene una gran labia, que, que es súper buen orador, que parte súper abajo y termina cometiendo o incitando un, un suicidio colectivo, ¿cachai? Que hay más de un caso, que, que es lo peor. Eh, pero acá nada, yo, yo pensé que igual me iba a encontrar con esto de eso y, y de hecho los diálogos de Marcelo Alonso como prédicas propiamente tal son mínimos, son muy pocos, eh, es algo de lo que nombraba al principio. Es pues parte del atractivo que tiene que te lo cuenten desde la chica. Pero uno de los pocos elementos de la secta propiamente tal y de la comunidad propiamente tal que aparecen eh, es la eh, noción del cuerpo como algo que, es, que no es tuyo, sino que es de todos. Eh, y que de ninguna manera es tuyo. No es que sea tuyo y de todos. No, es de todos. No es tuyo. Alguien se lo dice explícitamente a, a ella creo que es la chica, eh, la um, chica como pseudo, adulta, joven, que, que no se especifica su nombre, que le dice, tu cuerpo no te pertenece. En algún punto cuando ella ya está empezando a, a dudar y, y cuando ya después de estas clases de educación sexual y que la profesora va a la casa un par de veces, eh, Tamara dice en una de sus reflexiones cuando trata de entre escaparse y... Eh, y, y, y evitar como auto, no autoflagelarse, pero como in, eh, cuestionarse a sí misma el hecho de que no quiere hacer esto, eh, dice, me llamó la atención una frase porque la noté, decía como, tengo ganas de, de enterrarme o de que la vida no se me entierre, eh, pero no enterrarme como para desaparecer, sino que para ensuciarme de esta pureza. ¿Por qué? Porque el, el pensamiento de ella como niña es como, oye, sabéis que A mí me van a hacer esto porque yo soy pura. Como puta la weá, me dijeron que era pura, puta tengo mala weá de justo haber nacido pura, caché como una cualidad X, eh, y ella lo que quiere es quitarse esa pureza, porque si no es pura no, van a, eh, no, va, no va a ser violada finalmente. Eh, y ese detalle eh, también es muy decidor, ¿cachai? De, que, de, de la forma en que está pensando ella, que más allá de que no quiera algo, eh, las razones o, o el paradigma desde el que lo hace sigue siendo el de la secta, el de la secta con esta idea de la corporalidad, de que ella tiene que mantenerse pura, como se le dice en algún principio, que ella quiere quitarse esta pureza, y una vez que ella se logra escapar, se va a donde un compañero y van a, a un muelle donde generalmente ella y la comunidad estaba, Um, y ella con su compañero de curso con el que nombraste al principio empiezan a tener relaciones o un pseudo intento, inicio de, de relaciones sexuales y los encuentran, pues el cabrón no sabemos nada, asumimos que nada lo han matado lo han entrado por ahí, no lo sé realmente, no recuerdo si es que se especifica qué le pasa o qué le hacen, entonces a Tamara la toman desde este como espacio muy lleno, no estoy seguro, eh, y la llevan al, al granero eh, la tienen encerrada un rato después la drogan y hacia el final empiezan a salir frases de castigo porque ella me acuerdo de otro momento que es un poco antes de ese que ella empieza a, a observar eh, al, al, a los miembros de la comunidad en un jacuzzi en un pseudo sauna que, que tienen y Miguel le dice ¿tú crees que por, solo por ser la elegida puedes hacer lo que quieras? ¿Caché? cuando ella empieza a revelarse ya no querer ciertas cosas o querer otras cosas eh, y hacia el final cuando ya finalmente la, la van a castigar de plano, esa es la, la acción que se está cometiendo, eh, le dicen, eh, él dice en tono ritual, la vamos a lavar de su mezquina libertad, ¿cachai? Que tú eres libre, pero tienes que ser empático, ¿cachai? tienes que ser solidario, si no eres un mal, un mal libre, es como, tienes que hacer esto, si no lo haces, estás mal, ¿cachai? Eres egoísta. Y, y luego... La frase que, que más quise anotar en relación a lo mismo, en, con, con, previo al inicio del ritual en que la violan eh, grupalmente, que es más eh, bizarro, o más crudo, todavía más que bizarro, crudo, es que se dice no se toca el cuerpo de todos con las manos de uno. Eh, dice Miguel haciendo alusión a que ella tuvo relaciones con un chico que a ella le gustaba y no con la comunidad en su totalidad. Entonces me parece que ante este punto, hasta la, ante la idea que tienen del cuerpo y de la vitalidad, es que sale esas como triquiñuelas que nosotros sí asociamos mucho más a, a, a las sectas y a, y a las culturas, o sea, perdón, a las comunidades que tienen estas características. Porque terminamos viendo a, a un tipo que a través de, de un argumento que puede ser muy lógico, o no sé si lógico, pero que por lo menos te hace sentido desde cierta perspectiva, eh, termina justificando un acto que ya está bien, la moral, la ética y todo sigue siendo también una construcción social, pero es una construcción social que por lo menos busca eh, respetar ciertos límites, ¿cachai? que los límites que tienen que ver con eh, la individualidad de los sujetos, sin que eso descarte lo otro, eh, pero estando la individualidad siempre primero, porque al, final, al principio y al final del día y de tu vida eres tú nomás, ¿cachai? interactuando o no interactuando, pero eres tú. Eh, entonces aquí es cuando a mí me parece, y estos son los últimos 10 minutos de la película, así si es que... Eh, me parece que salen a flote todas estas, no sé si todas, pero la principal característica del culto y de la figura, que en este caso no es tan mesiánica, pero que sí es, es este orador que justifica al final actos que son eh, criminales por un lado y poco éticos por otro, eh, a través de argumentos que pueden ser más o menos buenos, más o menos de acuerdo, eh, pero que salen a flote, ¿cachai? Cuando él deja de ser este tipo tan tan, tan pasivo y tan calmo y tan seductor, a ser eh, nada, pues el tipo que en la realidad ha hecho a gente, ha envenenado a gente o lo ha mandado a no sé, a atacar a otro, etcétera.
1: Sí, de hecho, en la película es una forma con la cual ella cuenta su historia, que al principio la, la comunidad se ve como algo muy muy familiar donde todas las personas se ven como un igual y de hecho creo que está plasmado en alguna parte de, de, del, de lo que se dice sobre la sobre el lugar donde están pero y nos vamos si bien nos vamos acercando ya hasta el final se empieza a ver como este 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 elemento que es inherentemente malo es eh, o sea bajo ninguna lógica el de drogar a personas para finalmente eh, eh, abusar directamente de ellas puede ser entendido como una parte integral y no estamos ahí relativizando la moral de nadie es, 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 es saber que eso está eh, es algo intrínsecamente siniestro pero es una forma con la cual la película cuenta su, su historia y yo estoy bastante de acuerdo contigo. Siento que toda esa parte de pasar de lo sacro a lo profano o al revés realmente de lo, de lo profano a lo sacro, está súper bien eh, determinado a través del personaje. Nosotros, por ejemplo, a Tamara la vemos eh, cuando ella, después de eh, ver una instancia de, de sexo, ella busca... Eh, empa eh, tirarse al, al, al río que está cerca de la comunidad, prácticamente para limpiarse, después nosotros vemos que eso ya después choca con la idea de que es su pureza la que, la que finalmente la va a hacer eh, no, no merecedora, pero sí el, el, la su pureza es la que determina que posteriormente vaya a ser víctima de, 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 de este punto cúlmine de la, de la secta, pero es, insisto es una forma con la cual la película a través de lo que no se dice se, 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 se sabe contar y ya cuando llegamos a la, a la última parte con este granero quemado posterior cuando Tamara se, se despierta de haber, después de haber sido abusada, ella no sabe lo que le pasó realmente, ¿no? Ella no, o al menos en ese momento no, no está interiorizada con lo que le ocurrió, estaba drogada pero ella en el, en el acto mismo de, de irse de este lugar es cuando y de hecho no lo hace de forma a propósito es prácticamente un accidente que deja caer unos candelabros que estaban ahí y bueno, ella incendia todo este lugar que ya vendría siendo la, 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 la última escena. Después, bueno, hay una hay una voz en off que habla prácticamente dan, dándole como un cierre que tiene algunas ideas que se conectan, otras que podrían ser consideradas más, más a proyección. Pero pese a que no nos cuentan tampoco cuál es el futuro, de este personaje evidentemente hasta en el momento del cómo te cuentan esa escena con toda su oscuridad con la misma forma súper parsimoniosa que, que que la voz en off te va diciendo el, este pensamiento que tiene posterior al, al, al hecho que ocurrió y siento que es un, es un cierre súper eh, a ver la palabra redondo pero tal vez no le queda pero si es un cierre súper satisfactorio para todo lo que te contaron es, Pese a que no hay, una, hay, no hay una forma como orgánica, o no sé si orgánica, pero no es como un puzzle que se, que se termina de cerrar en la última escena, pero es la historia que te cuentan, es la historia de una niña que estaba determinada para terminar siendo parte de algo que ella no, no podríamos decir que, 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 que aceptaba, pero que al principio tampoco denegaba, pero bueno, el, su misma madurez, como, ni siquiera como un personaje, sino como ser humano, le hizo revelarse frente a esto, y hasta ese punto, el culmine de la película, su, su, su cenit de hecho, está súper está bien armado, y insisto, esto, me hubiese gustado mucho más que me hubiesen determinado a la, a la secta, me hubiesen dicho cómo funcionaba jerárquicamente, cuál era la influencia, cómo se sustentaba más allá de bueno, esta recolección de manzanas que les comentaba ¿no? al principio, pero al menos lo que yo vi durante esa hora y diez me dejó bastante satisfecho. Algunas traídme, me, Algunos agujeros ¿no? más en el guión que bueno, les comentamos, pero, pero como producto final siento que cumple y que cumple bastante sobre todo, sobre todo a nivel de, de propuesta visual y, y bueno, las historias de secta siento que siempre son siento que son morbosamente atrayentes sí. siempre para uno, independiente que, que lo que se cuente casi siempre es súper mórbido y que tiene mucho que ver con, con personas que no están no están preparadas para aquello que las están preparando otras personas para asimilar, o sea. A ver, a hay que,
0: ejemplificar lo
1: concreto, a ver si es que se te ocurre algún caso o algo. Es que siento que cuando se les, como, a ver, se de estas personas, son personas que la mayoría no tienen ni que ganar, mucho menos que perder, y son, son carne de cañón, o sea, en este caso la, la secta de, de, de la película Princesita es, son personas que les vemos que no les falta nada, insisto, son personas que parecen pertenecer, no una élite, pero sí son eh, seres humanos que se ven que no, tampoco son personas de, en riesgo social, entonces claro, no, no la podemos determinar en ese sentido, pero por ejemplo hay otros casos, casos mucho más conocidos, casos donde finalmente se terminaron cometiendo atrocidades no sé si peor es que una violación, es muy complicado cuantificar, más cuando se trata de algo tan pérfido como, como un ultraje sexual, pero, por ejemplo, donde se terminaron asesinando a centenares de personas, vemos que son siempre núcleos de, de seres humanos desposeídos, tal vez a diferencia de lo, de lo que se ve en princesitas. Si se me ocurre, por ejemplo, la masacre de Jonestown, donde personas no podríamos decir que fueron obligados a suicidarse en pro de un bien mayor y a mí pese a que la, la película me gusta como está armada me hubiese gustado que le hubiesen dado mucho más contexto sobre todo sobre todo al tema de la secta
0: sí yo preverla tenía la noción probablemente errada eh, de que Tenía cierta eh, inspiración o, o surgimiento a partir de lo que había ocurrido con Antares de la Luz, que es nuestro caso más, más cercano en, en Chile con respecto a este tipo de, de comunidades y de asentamientos humanos. Eh, pero claramente no es así. Bo, eh, como dices tú, por ejemplo, en el caso de Jonestown, nosotros igual estuvimos viendo un, un documental, por si es que a alguien le interesa, que está en YouTube. Está, es súper fácil acceder a él, entonces buscarlo. o bueno, está en inglés en YouTube. Eh, que se llama Jonestown, The Life and Death of People's Temple, que es la vida y muerte de eh, la gente del templo, que es como People's Temple, es el nombre que tiene un poco la, no sé si una iglesia, porque no, no alcanza a ser una rama como particular de ellos mismos, pero eh, es el nombre que tiene, digamos, la, la comunidad, este grupo particular que es eh, seguidor de eh, Jim Jones. En ese caso, por ejemplo, en ese documental, las mismas declaraciones de las personas y lo que tú vas viendo en registros audiovisuales te van mostrando eh, la figura de una persona que termina ascendiendo eh, y al final, como dices tú, eh, los lo obliga a matarse, pero en realidad se va a obligar a envenenarse. A suicidarse, es una obligación, igual yo diría como que la obligación incluso tiene súper poco, porque es como medio a la fuerza, que al final los termina empujando a matarse, porque el tipo está más acorralado que, que nunca, y de hecho te confirman el final que no es del típico caso del tipo que se mata como hoy por, por la creencia y la cuestión, sino que muere de un balazo en la cabeza, o sea que alguien ahí no, nada, pues vio la oportunidad y dijo ya terminamos con esto, ¿cachai?, eh, y hubo gente que tuvo que arrancar mientras la gente, los otros se estaban matando no sé, así que fue una locura eh, y de repente todos esos componentes de las sectas como decís tú son morbosamente interesantes pero yo, eh, más allá del morbo, sí tengo como, como del final por lo menos eh, sí tengo cierto interés en, en la dinámica y en el funcionamiento de la misma eh, porque Creo que lo hemos conversado, no sé si he grabado de the record, pero tengo una, siempre he tenido como una debilidad por estos modelos alternativos a la democracia, o que paradigmáticamente son, eh, no son tradicionales, no, no son el común de lo que una persona consideraría como lo, lo más beneficioso o lo correcto de plano. Eh, entonces, en ese sentido, sí, pues, me llama la atención qué que te hace... Creer, y que en el caso, por ejemplo, de Jonestown es el, es el típico caso que uno ve, ¿cachai? De una comunidad que, que se empieza a armar y que tienen, eh, su, construyen literalmente desde cero su comunidad. Eh, la levantan a puro trabajo, puro ñeque, eh, con sus plantaciones, de forma agrícola, con todo el cuento. Y puta, resulta, ¿cachai? Alguien dice por ahí, mientras cuando tú ves el documental, una persona dice, esto se podría haber ido por un súper buen camino, pero en realidad eh, Jim Jones decidió irse por otro. Y ahí es como el punto de quiebra, cuando el tipo empieza a pasarse películas en los 70, en un Estados Unidos que, es super, eh, que está que está sufriendo eh, la, la filtración de, de la información de que el gobierno está espiando a las personas, entonces la desconfianza es absoluta y eso, bueno, a la vez de que a él le permite consolidarse más como figura referente, eh, a él mismo le hace creer que está siendo observado o perseguido, empieza a alucinar, y ahí nos estamos metiendo como al, al, al documental y, a, y al, al caso mismo, pero tienen la figura ascendente de, de un tipo que generalmente es el centro, que ¿sí? hay más que las personas, es el centro mismo de la misma, o sea, que la redundancia, es el centro mismo de la comunidad, de la secta que se termina formando, pero en el caso de Princesita, eh, Miguel es un personaje secundario casi... No, no puede ser irrelevante, pero es un personaje secundario como. de no tanta cercanía, ¿cachai? Sería como el sidekick si es que lo quiere llevar a, a términos de superhéroe. Eh, lo que es poco común, lo que no es malo per se, ¿ya? y con esto te termino para darte la palabra. No es malo per se, pero. Eh, el evitar 100% ese elemento creo que hace que la película quede un poco coja, como conversábamos. Podría ser eh, menos. Mm, menos eh, ausente la, la presencia por lo menos teóricamente de, de esta figura que al final es el que construye, entiende uno eh, y lidera todo, todo lo que está ocurriendo
1: es que es Siento que igual la forma de contar la película a través de la voz de Nof le tenía que particularizarse más que nada el relato en la persona que, que, que lo está contando, que en este caso es, es Tamara, y bueno, también el nombre de la película da cuenta de cuál es la visión que, que vamos a ver. Sí, o sea, a mí me gusta el personaje Miguel, aparte que bueno, nos vamos a descubrir ahora que Marcelo Alonso es un mm. actor que está destinado per se a realizar estos papeles de... ...de personas que no están en sus cabales emocionales ni mentales... ...y ya, ya vimos lo bien lo que, lo, que, que hizo el papel eh, en la película Araña... Pero claro, eh, nosotros podemos interpretar que, el, que Miguel, el, el jefe, el, el gurú de la secta, es un personaje cercano, pero tampoco podemos decir que es alguien carismático, tal vez eh, contraponiéndolo con este, con este personaje de Jim Jones, que bueno, lo vemos prácticamente como un Jerry Lewis de la, de su, del, templo de la, del templo de la gente que él forma, o sea, no estamos más encima... ¿Para qué nos vamos a hacer los lesos? En ese sentido, Estados Unidos es caldo de cultivo para que estos personajes inescrupulosos, pero con un carisma y una labia increíble se hagan paso entre la gente y aunque suene... Peyorativo, las personas que estos tipos eligen son siempre seres humanos, como bueno, como ya nombré hace un ratito, desposeídos, personas que no tienen mucha instrucción, y el documental lo dice, las personas que iban, que se acercaban a la iglesia, al templo de la gente, eran de partida personas de raza negra, personas que no tenían personas que tenían que en algún punto de su de los últimos pedacitos de fe que le que, que le quedaban todavía, tenían que depositar ese, esa esperanza en un personaje y, y, ¿Y Jim Jones estaba ofreciendo, exactamente, mujeres de, de raza negra, personas enfermas también, muchos ancianos, entonces si es que a ese, a, a ese subconjunto de la población que no le está quedando nada, le ofreces le ofreces una idea que um, tal vez no está tan presente en el pensamiento de lo, de, del estadounidense promedio, que es que um, la iglesia de Jim Jones se casaba con, con cierto, y bueno, no con cierto, sino que de hecho con la idea total de, 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 de la equidad, de la igualdad de los preceptos socialistas, o sea, de hecho Jim Jones tenía ahí bastante cercanía con el Partido Comunista Estados, esta, estadounidense, siendo que... Prácticamente el, el, el comunismo en Estados Unidos y más en esa época de, de, de Guerra Fría era algo proscrito totalmente y Jim Jones supo cómo darle ese, ese vuelco a su idea de religiosidad, puesto que en la época cuando él se alza con su iglesia, con su templo, se estaban viviendo todo lo que era la revolución racial. De hecho, Jim Jones se se posiciona mucho con lo que son los preceptos también de, de Martin Luther King, de, de Malcolm X, y, y vaya que caló estas ideas, esta revolución también, este, este, este cambio de paradigma a nivel religioso, prácticamente recorrió California, en la, la, o sea, la costa de California entera en busca, en busca de personas, y después posteriormente vemos que prácticamente era para para esclavizarlos, haciendo el paralelo con, con Miguel, claro, son, son dos jefes, son dos gurús de secta diametralmente diferentes, pero si es que nos vamos también tal vez al meollo del asunto, ambos querían cosas bien, bien parecidas, que era prácticamente subliminar al, al sujeto, o sea que el individuo dejara de ser individuo y sirviera y sirviera al, al bien mayor en este sentido la idea de, de prácticamente borrar a, a que Tamara sea un ser pensante y que se entrega a la idea de degenerar de, de su hijo. Tampoco es tan diferente a la idea que quería Jim Jones de prácticamente eh, fundar una nueva, una, una nueva comunidad donde bueno él, él sea la persona que, que parte y que reparta y que sea el... El ser superior y bueno después todas las ínfulas mesiánicas y prácticamente suplantar la idea de Jesús fue algo que ya posteriormente le vino cuando estaba ebrio de, 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 de poder. Y bueno, fue lo que realmente lo llevó a este, a este punto culmino, que fue a obligar a ingerir una mezcla de jugo de uva, creo, con cianuro a más de uh -huh. 400 personas donde 200 eran niños y ese es el, yo siento que ese es el tema más sórdido de, de Jim Jones y con, con, y con su templo de la gente, o sea, charlatanes que han vendido religiosidad en Estados Unidos, hay decenas, o sea, no son pocos los casos, pero que hayan finalmente terminado en un suicidio colectivo, más encima en, en un país que es, que es colindante con Venezuela, o sea, la masacre de Jonestown es, es algo muy... Siento que no se pudo haber dado otra sociedad que no sea la, la estadounidense, donde estos, estas personas tienden a alcanzar cuotas de poder increíbles. Pero eh, al mismo tiempo, pese a que eh, la, la historia calza mucho en el pensamiento estadounidense, es también algo increíble que se haya dado hasta el punto de que lograron trasladar a más de 500 personas a otro país. O sea la masacre de Youngstown es un hecho siento que sin precedentes en todo el planeta
0: sí, y no deja de ser impactante como dices tú por una parte él logra o sea, el convencimiento de hacer crecer esta comunidad y de que sea buena y de que se logre todo, todo este ideal eh, que tú hablabas no sé, socialista o espiritual o el, el nombre o la orientación ideológica que tenga eh, hace desaparecer el sujeto porque las personas decían que casi no dormían y estaban tan empeñados trabajando que incluso aquel que decía que dormían hace dos horas en realidad casi que estaba perdiendo el tiempo. Eh, casi que se peleaban por ver quién dormía menos. Entonces, ante eso, algunos de, la, de, la, de los miembros de la comunidad afirmaban que, que su individualidad desaparecía, ¿cachai? que sus derechos ellos mismos los iban cediendo y dejaban que Jim Jones decidiera por ellos, actuara por ellos, que también es lo que ocurre en la en la princesita en la película porque nos vemos más allá de esta chica que hace lo que Miguel le pide eh, y como que mantiene el status quo de la comunidad, el resto no habla, ¿cachai? literalmente no habla creo, entonces eh, pasa y en este caso claro, al ser una ficción tiene un final feliz para ella pero aún así ellos terminan todos quemados, por ejemplo lo de Johnston es, es más más caótico, porque, o sea, no caótico ni siquiera, sino que es más impresionante porque eh, para la gente que no conoce el caso, cuando dice eh, Pablo, claro, ellos se van de, de Estados Unidos porque empiezan a, a sospechar de, de él, principalmente de él, porque hay personas, hay deceptores que están empezando a, a plantar acusaciones con respecto a las irregularidades y a los abusos de plano que, que estaban ocurriendo. Eh, hay un senador, un senador, no me acuerdo si es que era un bueno, un político estadounidense que viaja, que está en, en un buen momento popular y dice, ¿sabes que voy a ir? Porque la gente además se le estaba acercando a los desertores eh, para que les a sus familias, porque a todo esto como era un, un pastor, eh, familias completas se metían. Se, por ejemplo, se salió X persona, pero quedó su esposa, quedó su hermano, quedó su mamá eh, metido en la secta y no podían salir porque no ni siquiera porque estuvieran embobados ni nada, sino que porque el tipo los tenía casi con armas apuntándolos. Eh, o sea, no así, pero la sensación era esa, como que ya la figura de Jim Jones era muy oscura. El punto es que este político del que les hablo va a, a Guyana, que es donde se, se asienta la comunidad por última vez, para ver qué onda, porque son todos estadounidenses al final, y ya conversan, que sigue cuando se están yendo... Eh, un par de, de individuos les entregan unos papeles filtrados a los periodistas eh, que dicen, por favor, ayúdenos a salir de aquí. Y cuando, luego de que ocurre esto, van a tomar el avión, a la mañana siguiente los matan. Ah, los agarran a balazos, literalmente. No, no tiene más, más eufemismo que ese. Eh, los agarran a balazos, los videos están ahí porque estaba lleno de periodistas y está todo grabado. Eso es lo más, una de las cosas cuáticas que tienen el documental. Que te muestran cómo eh, los miembros de la comunidad empiezan a dispararles ¿cachai? claramente no eran todos pero eran algunos y que, que estaban mandatados a hacerlo el, el, no, no estoy seguro, el, el político se, se nos dice que murió no, no lo revisé en realidad, no lo busqué pero hay cuerpos ¿cachai? mueren víctimas por lo menos cuatro personas que eran los que estaban en el avión y posterior minutos después de eso empieza eh, la muerte por el envenenamiento y ya es cuando ya se desata la locura, entonces te das cuenta ahí que las mismas personas decían de dónde salieron todas estas armas, ¿cachai? Eh, y eh, escapar era difícil porque además empezaron a rodear estos mismos guardias eh, en, armados, que la redundancia. Eh, y que nada, pues era o te matáis o te matamos. Eh, y ahí insisto, pues es ya eh, no es ni siquiera el complejo mesiánico que te hace decir ahí que tenemos que finalizar nuestra participación en este. No, eh, me pillaron, no voy a morir, los mato todos, ¿cachai? No, no sé, bueno, es una wea que, que ya es otro es otro nivel de, de, del, del razonamiento que tiene este individuo eh, o del no razonamiento. no o sea, hay otra cosa que, que se produjo en su cabeza que es muy lejana, bueno, cada secta es un mundo aparte eh, y esa expresión nunca, pues, nunca pudo haber sido tan eh, adecuada. Pero en el caso de Jim Jones, como dices tú, es súper impactante eh, y, y choqueante por eso mismo. Porque el tipo se, se encierra solo, eh, empieza a matar a todo el mundo y, y, na y así termina justificándose cosas para sí mismo. No sé, es una wea que es muy... Yo quedé enredado porque al final cuesta explicarlo, cuesta como tratar de describirlo cuando te tratas de meter en la cabeza y en el por qué ocurre esto.
1: Es que el remate que tiene todo, todo lo que ocurre en Guyana, posterior a este escape prácticamente como quien, no sé, Moisés llevando a la tierra prometida a su pueblo. Es algo demasiado impactante, como tú bien dices, está todo registrado, había muchos documentalistas, periodistas, la misma comitiva que viajaba con los congresistas estadounidenses, y a mí lo que me deja, siento que es como una sensación como, como que te aprieta algo en el pecho, es el, el último audio que está registrado, cuando Jim Jones les dice que no hay otra forma de escapar, que ellos nunca van a ser entendidos, que que la, que la comunidad ha llegado a su fin y hay una, hay una mujer, una voz femenina que lo increpa diciéndole yo estoy dispuesta a morir, pero acá hay niños, acá hay niños y ellos deberían velar por un futuro diferente y en ese diálogo a ella la misma gente le empieza, le empieza a amedrentar diciendo que no, que la comunidad es tal, o sea, hay, una, hay un despojo de la, del individuo, hay una hay una, una, una colectivización de, de, de una mente unificadora entre todas esas personas que uno, desde la desde el exterior, o sea, estamos hablando de que somos personas que están, con, que están entrándose en un caso donde tal vez tantas décadas han ha pasado, pero no hay un punto de lógica como para que esa cantidad ingente de personas hayan, hayan estado en el mismo plano como para arbitrariamente haber no haber presentado ninguna clase de, de, de idea contraria a que los hayan obligado a, a, a suicidarse, o sea yo estoy totalmente eh, de acuerdo a que más que una, que, que, que ellos realmente no, no deseaban morir, pero Jim Jones había penetrado tanto en su en su mente, o sea, eh, eh, los miembros de la secta finalmente terminan siendo no solamente la, los líderes de un movimiento, terminan siendo también los padres, hasta las mismas personas lo empiezan a canalizar con la misma idea de, de un dios, pero al... El, el, el que esté todo esto registrado, que, que sea un audio totalmente verificable, que, que las que, que, que la imágenes con todos estos cuerpos eh, muertos, donde podemos identificar a niños, personas mayores, y que el mismo, al mismo tiempo el mismo eh, líder de la secta haya fallecido. Claro, no envenenado por esta mezcla de jugo con cianuro, pero sí de un balazo en la cabeza, es que, como que te, gra te grafica, ¿no? Es como te grafica un panorama absolutamente desolador y que todo esto haya estado registrado y, y que sea palpable y que tú intentes ad adentrarte en la mente de qué estaba pasando por el cerebro todos esos seres humanos, lo vuelve mucho más chocante. El documental, como bien decía Camilo, está en YouTube, es un caso que tiene mucho documento, puesto que, bueno, como le hemos dicho, todo está registrado tanto en audio como en video, así que... Si tienen alguna oportunidad, tal vez no el documental la vida muerte de la gente del pueblo, eh, también hay otros, hay otros registros de, del History Channel también que son bastante eh, tienen tienen mucha conexión con lo que nosotros vimos con Camilo para que lo revisen Es un caso que es tan impactante como necesario. Porque sí. también vemos que la, el tema de los líderes religiosos, sectarios, no es algo que podamos identificar solamente en los 70 y en los 80. Pues, si actualmente hay hartos de eso, hay no. bastantes, de hecho.
0: Eh, es un tema, volvemos a, a lo del principio, pues es un tema tan impactante como interesante, por lo mismo que dices tú, por, y por las habilidades. Por ejemplo, mientras hablaba me acordé de un detalle que en la comunidad Jim Jones tenía puestas unas como unos megáfonos, unos parlantes en, en distintos lugares y lo único que se escuchaba era su voz. La gente claramente estaba desconectada de los medios, de las radios, de lo que sea, nada. Lo único que escuchaban era la voz de Jim Jones diciéndoles qué tenían que pensar, qué tenían que decir, qué tenían que hacer, eh, qué no tenían que hacer que no podían escaparse porque los iban a juzgar, iban a perder un montón de cosas, le, la gente no los iba a aceptar afuera, en Estados Unidos, bla, 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 bla. Eh, Y son técnicas que son, puta, tan crueles como efectivas, pues, ¿cachai? Si no, algo de, de inteligencia hay en eso también, en el repetir constantemente. Y con lo que decías tú del despojo de la individualidad, bueno, ahí volvemos a conectarnos con princesita y lo que te decía, pues, y en, es, en su caso se justificaba a nivel corporal a nivel biológico que, que es coherente con, con el mundo que te crearon de, de una comunidad centrada en la relación con la naturaleza como con el concepto de Gaia propiamente tal eh, pero que tiene este factor común por la desindividualización que en el caso de Miguel nunca estamos completamente seguros si es que es por fines egoístas o, o es eh, con, de convicción de él real pero que está ahí pues, como, como elemento que es clave tal vez para la comunidad después de la figura mesiánica, el desprenderte de tu, de, 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 insisto, individualidad, pues, el hacerte parte de un colectivo, porque es a, a partir de eso que, que tienes un comportamiento más de enjambre, ¿cachai? Y se mueve la masa para un lado, y tú la seguís nomás. Y, no, y bueno, es parte de ser un, parte de un grupo también, en eh, la política ocurre los partidos políticos, yo por lo menos eh, no, no soy muy de partidos políticos por, por eso, ¿cachai? más de decir, no, que la y que la buena no, no más allá de esos clichés, es porque por lo menos mi, mi concepción de las cosas o para mí mi libertad como el poder actuar según lo que yo creo más allá de que esté bien o mal, es algo que no me gusta transar eh, y ser parte de un partido político por ejemplo, implica eso que, que, que por más que tú podés no estar de acuerdo con algo, o incluso estar de acuerdo con lo que te estaba planteando el del frente eh, por temas de partido, eh, no puedes eh, seguirla, eh, y esas limitantes son, perdón, y con esto te doy la palabra, esta, esas limitantes son, eh, eso, pues, son limitantes del individuo, pero tienen lógica dentro de una comunidad y es lo que ocurre en el caso de la, de la secta, lo que aquello en lo que se cree, se cree mucho más pues, la, el partido político por último eh, es una mentira que todos que, que creen, pero que se siguen recordando que es una mentira, en cambio en, en lo de la secta, no, pues la secta hay una cuestión que se compra 24/7 y que se vive eh, a fondo y
1: con la vida, literalmente
0: se vive con la vida misma.
1: Es que la colectivización de todo núcleo humano te sublimina el, la, la individualización y eso, bueno, siento que es una idea prácticamente madre de todo, de todo grupo que se, que, que se junte en pro de, de, de un bien que es compartido. Pero bueno, en este caso de, de, de los grupos sectarios que, que finalmente, lastimosamente, muchos terminan en actos de que son considerados crímenes porque son, eh, son hechos que son inherentemente siniestros, malvados. Eh, eh, lo, deja, lo deja mucho más patente en el tema de hecho del suicidio hay a nivel sociológico mucho que, que ver, o sea desde la desde el punto de vista que la gran mayoría de las sociedades lo condenen puesto que eh, atenta contra el derecho natural mismo de, de la vida es un, es, te, te lo vuelve mucho más rico a nivel bueno, co, como narrativa y siento que eso es lo que nos lo que nos acerca a esta clase de, de relatos, o sea, a qué punto tuvo que haber llegado ese despojo de la, del mismo ser humano, de su misma una caracterización propia como para entregarse al hecho de ingerir algo que con lo cual un, el, el hecho mismo te iba a hacer trascender algo que está muy patente en el discurso final de Jim Jones era que él reivindicaba su muerte no como un acto no como un acto de redención para ellos sino que era un suicidio que iba a ser el punto con el cual iba a formar un precedente pero no para ellos sino para el mundo Era este suicidio colectivo iba a ayudar a demostrar que el mundo estaba lleno de cosas malas y bueno que esto haya estado en la mente de un ser humano que no haya no haya tenido una pizca de remordimiento en querer asesinar a más de 500 personas creo que es el conteo Son final 909 es
0: lo que aparece por lo menos en, en el inicio del documental 909
1: In Imagínate, o sea, casi mil personas desde una desde una perspectiva donde él tan ebrio de, 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 de poder, tan, tan, tan estimismado en su misma figura, donde él tenía que prácticamente partir las aguas entre lo que era bueno y lo que era malo. Es que, no sé, o sea, a mí el tema me genera mucho eh, interés pero es un interés que está basado prácticamente en el, en el desconocimiento y en, también en la atracción que uno siente de forma eh, muy culpable tal vez sobre estas figuras que, que, son, que son eminentemente siniestras, insisto, cualquier tipo de colectivo, como tú bien dijiste, que te vuelve soldado, porque yo eso es lo que interpreto que son estas personas que pertenecen a un partido político o a una iglesia de una iglesia de nicho para mí antes que, su, de que antes que sujetos pensantes los veo como soldados pues. y esos soldados son los que finalmente subliminan su su propia capacidad de pensar y se terminan inmolando por un bien o por un bien que ellos creen que es un bien pero por una idea mayor eh, ojalá que revisen el ojalá que revisen el tema de la masacre de jonestown para las personas que bueno que les pudo haber parecido tal vez atractivo una palabra media <risa> media no sé si para esta clase de, 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 de eventos que son tan tan malignos pero bueno yo sé que hay personas que, que les gusta saber esto por la misma capacidad de, de aprender Exacto.
0: Oye, Pablo, eh, a propósito de eso último que decías, como para que vayamos cerrando, no sé qué, qué ideas generales tienes como ya de, de síntesis final de lo conversado de princesita, sobre todo, que fue lo que nos convocó esta noche o este día o esta mañana, depende de qué hora
1: estén escuchando esto. Princesitas me gustó como, como ejercicio narrativo, sobre todo por cómo se veía la película y, y que se siga apostando por esta clase de, de, de productos que, que, que siento que no se dan tanto en el cine, sobre todo en el cine chileno. Las mejores basas, los mejores ejemplos tal vez de lo que ha dado nuestra nuestra industria chilena cinematográfica son casi siempre eh, historias de época y que han sido mm. grandes de época. O sea, nosotros en el capítulo pasado hablamos de araña, también no tuvimos tiempo de hablar de, de Machuca, y son dos muy buenos ejemplos, claro, del mismo director, pero Magali Rivas tiene esta película que a mí me gustó, tiene antes joven alocada, que a mí también, ¿sabes? que cuando la vi, pese algunos vicios, vicios visuales que son medios que te dejan medio descolocado una película que, oh, como apuesta, ya, démosle si el, hay que seguir. Y bueno, ya centrándonos en Princesita, a mí la película me, me gustó bastante. Es importante mencionar que está en la plataforma gratuita, afortunadamente, Onda Media. Uh -huh. Uh -huh. Es medio complicado buscarla, sí, así que <ríe> ahí para que para que se craneen, pero la película está disponible de forma online. Insistimos, es bastante corta, así que así que véanla, sí, es, es bastante recomendable.
0: Eh, y complemento eh, la sugerencia, en, para quienes tengan BTR, está disponible en el BTR On Demand. BTR Play por internet o en el VOD de, bueno, de la caja, de la tele tradicional, para quienes quieran acceder a ella. Por mi parte, mi idea final es muy similar a la que planteaste tú. Es una película que yo supe de ella solo porque, paseándome por la Austral... Eh, cerca del Cineclub vi el afiche, que es un afiche hermoso, que a mí me gusta mucho por los colores que tiene. Bueno, aparece Marcelo Alonso con, de perfil con esta figura media eh, universal, como de espacio eh, en, su, en su figura. Eh, y los colores neones rosados muy brillantes. Solo eso me, 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 me atrajo visualmente, como el mensaje que te está transmitiendo. Y después eh, incorporar el hecho de que sea sobre una secta y todo el cuento me, me terminó de convencer o de atraer. Y una vez vista, eh, siento que, que me quedo conforme con lo que vi, Caché, No es una locura, no es mi película favorita ni nada, pero eh, me quedé con un buen sabor de boca, me, me, me agradó haberla visto. Eh, creo como conversamos, que planteaba cosas, que proponía cosas, que no aspiraba a ser más de lo que es, pero que independiente de eso tiene algo que decir y aportaba en algo. ¿caché? Creo que es un buen intento, es un buen producto. Eh, y de hecho no es tan producto, ese es el tema. Eh, es una buena obra. Eh, creo que se acerca más a la idea de obra que de producto. Y mm, ojalá sí sea como un punto de referencia o de partida para otras cosas. Eh, creo que fuimos súper claros en decir que, que se queda media coja en algunos minutos. puede ser medio, O se siente así, tal vez somos nosotros los que estamos con un paladar más acostumbrado al cine chatarra. Y por eso sentimos que es muy, muy eh, escueta. Pero... Ojalá si sigan saliendo productos así, ¿cachai? Nosotros lo hablamos, eh, culpas más o culpas menos, la idea de la secta y de, de estas comunidades eh, mesiánicas son atractivas, ¿cachai? Entonces, ver algo eh, así, con acento chileno, Creo que se agradece igual, o se agradecería igual en un futuro. O sea, tenemos un caso como conversamos hace uno hace un rato súper directo, que es lo que ocurrió con el desde de la Luz y todo este cuento que, que, terminó con el tipo colgado en Perú, ¿cachai? Eh, y con gente que hasta el día de hoy sigue presa. Eh, o sea, una pelada de cable gigante. Eh, un grupo de personas muy chicos, etcétera. ¿Tiene los mismos condimentos que, que uno podría tomar para para sacar o, o crear una historia o narrar o documentalizar el, el suceso verídico, fáctico que, que ocurrió. Pero ojalá salga más de este, de este estilo. Y esto lo digo como a modo súper de gusto personal, no porque chay, lo que he conversado, será culposo, será morboso, todo lo que tú queráis. Pero hay algo de atractivo en, en estas comunidades alternativas, digamos, a, a la civilización occidental, por lo menos entonces si es que desde Chile se pueden producir propuestas o ideas relacionadas a esto, vamos, ojalá que sea más
1: ojalá que sea más pues Camilo así es, así que eso pues muchas gracias a la gente y nos no, estaremos gente. viendo la próxima semana en un nuevo Planeta Sapiens
0: así que, recuerden son, que pueden muchas gracias. escuchar y,
1: y, y sapear lo que vamos compartiendo en
0: Instagram eh, la arroba Planeta Sapiens y lo mismo en Youtube Planeta Sapiens podcast, también se están subiendo los capítulos eh, largo, completo y tendido. Así que aprovechen y accedan desde donde les sea más cómodo. Nos estamos
1: escuchando y leyendo la próxima semana. Que estén bien. Chao. Chau. Chau.